0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde pues, la ciudad ¿De dónde se nos está metiendo el sonido? Gerardo José Sandoval. Ah, ¿De dónde se nos metió el sonido? Creo que la tele, ¿no? Vamos a probar ahorita. Espérate. Vamos a ver. Es que se nos metió un sonido muy fuerte ahorita. Voy a ver si... ¿Ahora? ¿Ahora? Vamos a ver. Curioso. Curioso, como que hubiera sido de la tele. Hubiera sido bueno, pero estaba con un delay, un atraso. <coughs> bueno, hoy tenemos un programa en el que usted se enterará de lo que pasa, como siempre, a nivel nacional, local, internacional y, y bueno, de todo. Eh, lamentablemente el día de hoy eh, tenemos dos noticias que enlutan al periodismo y a la locución. Eh, por un lado, pues ya en, un bre en breve mi padre les va a contar, un querido amigo de él, eh, pues falleció y una persona muy conocida. Eh, y también, por otro lado, falleció una persona con la que nosotros durante este último tiempo estuvimos Teniendo incluso programas, el catedrático Ramiro McDonald. Ya en, en breve vamos a, a, a explicarnos bien con respecto a estos dos fallecimientos. Eh, coincidentemente, dos personas que han trabajado eh, en radio, en radio, sobre todo en radio. Vamos a contarles en breve. Eh, ¿Lográs escuchar? ¿Lográs escuchar? Sí, bueno, ¿Estás escucho. escuchando los, en los teléfonos? Sí, ah, sí. ah, va. Bueno. En breve vamos a hablar acerca de ello. También en este programa vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer con los transportistas en la ciudad de Guatemala. Los transportistas están exigiendo la reparación de las carreteras y el congelamiento de los precios del combustible. De lo contrario, van a aumentar el precio a, al transporte extraurbano y al de carga. Ya vamos a hablar acerca de ese asunto que debe de preocuparnos mucho y, que de, y al que debemos prestarle mucha atención y quizá, siento yo, la verdad, acuerpar a los transportistas, porque la verdad es que eh, creo que sus demandas son bastante justas. Ya vamos a platicar acerca de ello. También vamos a platicar en este programa acerca de cómo va la feria, cómo va la Feria Ganadera Nacional. Aquí se va a enterar usted de luces y sombras, acerca de la feria, pues, pues que siempre hay cosas buenas y cosas malas, cosas bien hechas y cosas mal hechas. Acá usted se va a enterar de, de esto a través de nuestra opinión, como siempre. Entonces, eh, esté pendiente usted del programa. Eh, pues bueno, hoy, hace un ratito le tuve que dar la mala noticia a mi papá, yo no me enteré sino hasta hace un ratito también, ahorita en la mañana. Pero ya vamos a platicar de ello. Vamos a una breve pausa comercial. Y al regreso nos vamos con la revista de prensa. Después ya vamos a platicar acerca de las personas que lamentablemente han fallecido y de todas las demás noticias que ya les he mencionado, que aquí vamos a compartir con ustedes, como siempre, nuestra opinión. Pero antes, vamos a una breve pausa comercial.
1: este medio eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad de del Plan del y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua, pues, eh, molesta. Y en cambio, hoy, pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y, eh, no sé por razón, con razón, comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que, pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que... Seguió le echando ganas,
2: sonríe. ¿Cuántas veces te lo han dicho?
3: En el área de odontología, hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de Acequia, el Progreso Jutiapa, y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecer ese servicio de odontología general. Estamos ubicados en carretera al Salvador, en el kilómetro 103, enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
4: Nos puede contactar al número
0: 55443658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos. en Impacto en Vamos a ver ahora la portada de prensa libre el día de hoy.
2: Revista de prensa. <tose>
0: Antes, antes la, pues, la presentación se me había olvidado, gracias Irlanda Valdés, en producción. Ahora veamos la portada de Prensa Libre. Prensa Libre, título del día de hoy, Frank Bode es electo Contralor de Cuentas, por mayoría, y en sesión rápida, Congreso lo nombra para 2022-2026. Bueno, ya tenemos nuevo Contralor General de Cuentas, por ahí ya hay algunas pequeñas reseñas de quién es este señor Frank Bode, ya vamos a ver, ya vamos a leerlo en su momento, para que usted sepa de quién se trata este, esta persona recién electa, Conchalora. Eh, también titula prensa libre el día de hoy: Congreso, conversatorio de prensa libre de recesión estaría lejos de Guatemala, dice el presidente del Banguat. También. Eh, titula prensa libre, primeros efectos y tropiezos para atletas olímpicos. Esto por lo que pasa con el Comité Olímpico Guatemalteco, esa pugna por el por este, este, este esta institución. También titula en la sección internacional Republicanos toman el control, en este caso, de la Cámara de Representantes, en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Eh, parece que el que salió más favorecido fue Ron DeSantis, el, el gobernador de la Florida, según tengo yo entendido, rival, obviamente rival de Donald Trump, o sea que no le fue bien a Donald Trump, por lo que yo entiendo, pero ya vamos a analizarlo bien porque es muy temprano todavía para determinar, eh, para ser específico con este asunto. <coughs> Ahora vámonos con la portada del periódico. El periódico titular el día de hoy, Corte de Constitucionalidad confirma amparo que deja sin orden de captura a Alba Lorenzana. La representante legal de Radio Televisión Guatemala y Televisiete, esposa de Ángel González, tenía una orden de captura de, desde 2016 por su vinculación al caso de cooptación del Estado, pero... La Corte confirma amparo que deja sin orden de captura a Alba Lorenzana. La Corte de Constitucionalidad, permitiendo que esta señora, que es a fin de cuentas la testaferra de su esposo, Ángel González, pues sea librada de la persecución de la justicia en nuestro país. Así es así es este país, Gerardo. Y si te robas uh, uh, unas gallinas
4: no te dejan tranquilo. Sí, no, yo, yo recuerdo que este, precisamente este Jutiapaneco que estuvo preso en la cárcel de aquí, de la ciudad. Eh,
0: Regresamos aquí
4: un momento. Por, por el robo de gallinas, ¿no? Y, y estuvo casi casi un año preso. ¿no? Y mira es, estos... Se, han vuel se volvieron millonarios, esos eran pobres, millonarios, tienen tienen medios eh, de comunicación. Eh, no
0: solo eh, televisivos, eh, sino radiales. Son claro, de pues la, a de, nivel de, de sonora. Eh, eh, en, en América, ¿no? También, también. Sí. sí, para esto sí vale la pena de tener un momento, analizarlo en serio, eh, cómo la Corte de Constitucionalidad permite esto. Bueno, porque la Corte hace lo que el gobernante y el dinero también diga, no digo yo que aquí tenga que ver Yamatey, no sé, no sé si tiene que ver o no, pero lo que sí sabemos es de que Yamatey tiene control sobre la Corte de Aquí cualquier cosa puede suceder. Pero por dinero vale el perro. Claro. Y miren pues, aquí hay que ser claros, eh, la televisión nacional, la mal llamada televisión nacional, ha sido desde hace muchos años un monopolio eh, que, que el Estado permitió, beneficiando exclusivamente al señor Ángel González y sus compinches, entre ellos al, diputa, al diputado Rabé, se recuerdan de Luis Rabé, verdad, que quiso ser presidenciable también, o fue candidato alguna vez, creo que no, no nunca lo logró que andaba con Alfon andaba en la época de, de Ríos Montt con el partido de FRG, de ahí salió. Miren pues, toda esta gente ha manipulado a los medios de comunicación y por lo tanto a la población a su sabor y antojo. Han hecho lo que han querido, han mentido, han, dicho, eh, ex han vertido exageraciones, han destruido a la a gente en el afán de generar, agua para su molino, se han puesto de acuerdo con los gobiernos de turno para e evitar que la población se entere de lo que pasa en nuestro país todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque estos medios de comunicación, por ejemplo televisi no, te Televisiete y Canal 3, pero sobre todo Televisiete y ahora TN23, que son de los mismos, llegan a todas las televisoras del país, llegan a todos los televisores del país. ¿Por qué? Porque es televisión abierta. Entonces, aquellas personas incluso que tienen solo solo la televisión pero no tienen cable, que cada vez son menos, por supuesto, ¿verdad? Pero todavía existe mucha gente bajo esas circunstancias. Lo único que ven para informarse de lo que ocurre en nuestro país es esos canales. Y radialmente también también pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la, la Sonora, su versión radial de esta de este engaño a la gente a través de medios de comunicación, pues llega a muchos pa a muchas partes del país, incluyendo Jutiapa. Aquí aquí nos engañan, aquí viene, ¿cómo se llama? Este Arnulfo, no sé qué, el director de la radio esta cochina, solo mentiras, tienen un nom tal nombre, noticia, que solo, no solo mentiras, son personas manipuladoras, son personas sin escrúpulos. A mí me da vergüenza cada vez que veo a los de Noticiete dar una noticia. A Luis Peyecel, por ejemplo. Yo no sé eh, cuando daba noticias o si sigue dándolas porque ya no lo miro. Pero cuando las daba, ¿no le daba vergüenza a él saber que estaba mintiendo?
4: Y, y es un católico.
0: Solo permíteme
4: que Un católico. Sí, a, que se mantienen precisamente
0: salen en las procesiones y todo eso y son sinvergüenzas son sí, sí porque aceptan aceptan claro. el, el mentir, aceptan el mentir. Yo o sea, yo sé que ellos son solo empleados. Yo entiendo, yo entiendo, Ajá. pero 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 hay un límite, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay un límite y estas personas creo que no simplemente decidieron venderse. Al mejor postor o al peor postor dependiendo del punto desde donde se mire. Y es triste, la verdad. Regresamos a la portada del periódico. Ahí aparece la foto de la elección del nuevo contralor, con 148 votos a favor, Frank Helmut Boder, bueno, Bode o Boder, ahí ya me confundieron, Fuentes, fue elegido y juramentado como nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas. Bueno. Ahí ve usted la foto del de Frank Helmut Boder o Bode. Y vemos por último la portada de la hora. Yo creo que tenemos un problema con el, no sé sí, si bueno, puedes verlo de lo, lo del sonido, porque no dejámonos, sí, así, bueno, La hora, titular el día de hoy, oficialismo elige a Frank Bode, no Bode, Bode. Frank Bode como nuevo contralor general, también titula la hora justicia. El nuevo normal, ya son tres jueces, perdón, el nuevo normal, ya son tres jueces incómodos que enfrentan ante juicio. También en economía, China ofrece comprar la deuda externa del Salvador Puchis. Y con respecto a las sesiones de magistrados, Corte Suprema de Justicia no informará resoluciones hasta ocho días después. Miren qué cosa. El, eh, China ofrece comprarle la deuda externa a El Salvador. Esta gran chucha. Regresamos acá al estudio, por favor. Miren qué locura. Los chinos andan comprando a diestra y siniestra, haciendo que los países pobres como el nuestro o emergentes, incluso eh, en América Latina y en otras partes del mundo, eh, se comprometan con ellos, con tierras, con dinero, con deudas. Los chinos van por todo. Los chinos son increíblemente voraces, muy astutos, y hasta le están ofreciendo comprar la deuda externa en Salvador. Ya te imaginarás la dependencia que implicaría que, China le compre la deuda a El Salvador. Sí. Ya imagínense qué dependencia la que implicaría. Y cuidado de que Bukele es capaz. Bueno, vamos a otra breve pausa comercial y al regreso ya vamos a hablar de los titulares con que los Alberto Sandoval, en donde vamos a incluir obviamente la información acerca de las personas que lamentablemente han fallecido. Vamos a hablar acerca también de la feria de la feria Ganadera nacional luces y sombras algunas luces y otras sombras ayer lamentablemente eh, y también vamos a hablar acerca de lo que pasa a nivel pues vamos a seguir con lo local y lo nacional e internacional como siempre acá pero antes de eso solamente una, una breve pausa comercial
3: en el área de ontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de Acequia el Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecerles el servicio de ontología general. Estamos ubicados en carretera El Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
4: Nos puede contactar al número
1: 55443658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos.
2: ¡Ay mamita que contigo sigo! ¡Ranificando! ¡Ranificando! Nos queremos invitar a que nos acompañen este 12 de noviembre al kilómetro 114 la discoteca Palladium en Gutiapas.
1: ¡Ven a disfrutar toda la música de la gente de...
0: Ya estamos de regreso acá en Impacto Media, gracias por sintonizarnos, continuamos con información, vámonos con... Eh, lo... bueno, antes de los titulares, porque los titulares pues no tienen que ver con lo que vamos a hablar ahorita, vamos a hablar acerca de los, de los dos fallecimientos de los que estamos hablando, primero... Empecemos con la imagen, por favor, Irlanda, donde aparece la esquela, con, donde aparecen dos personas, eh, en esa esquela, la, la de eh, el, el locutor Héctor Herrera. Empecemos por ahí, esa, por favor, ahí está. Sí. Bueno, eh, escuchamos acá los Alberto en Doval con el tema.
4: Ese es un día, pues, muy triste para mí. Yo aprecié eh, mucho a Héctor y fue el que me abrió las puertas para convertirme en locutor, en cronista deportivo y en periodista. Héctor eh, fue muy, muy apreciado aquí, eh, mucho respeto, con mucho aprecio, porque fue un hombre tranquilo, eh, respetuoso y vinieron con su hermano Jorge en 1970 cuando los medios radiales eh, pues eh, llegaron a nuestro <coughs> departamento especialmente a nuestra ciudad eh, a mediados precisamente de 1970 y Héctor Herrera y su hermano eh, vinieron a trabajar, de hecho, hasta participaron en la instalación de este medio de comunicación, Radio Tamazulapa. Héctor vino aproximadamente de unos 26 años y su hermano Jorge, de unos 22. Deja de existir eh, Héctor a los 78 años de edad. Su hermano ya había fallecido en El Salvador. Eh, tuvo su familia aquí, la familia Fasoli. Y pues eh, recuerdo a... Uh, a Héctor, cuando le fuimos a pedir un espacio para un programa deportivo y él abrió las puertas de la emisora para permitirnos eh, el, tomar un tiempo en el, ya en el, eso de las 7 eh, de la noche, de lunes a sábado, eh, para sacar el programa deportivo. Héctor Herrera, eh, acompañado de, de música de origen mexicano, eh, tuvo un programa, no, no me recuerdo, eh, en horas de la mañana en, en Radio Tamazulapa, y también eh, fue eh, el locutor el que leyó las noticias de nosotros para para ustedes así se llamaba ese noticiero que ya lo trajeron ellos de la capital del país Héctor amó su trabajo y, y amó a Jutiapa yo gracias a Héctor pues me convertí eh, en algo que nunca en mi vida había, eh, si no es por la radio, eh, no, no hubiera salido yo con esto de que soy locutor y periodista, y gracias a Dios también, y a él también, eh, me estiman mucho aquí en la
0: ciudad. Bueno, eh, vemos, ahí está, ahí podemos ver la esquela que ha circulado con respecto al fallecimiento de, de Héctor Herrera. Eh, lamentable la verdad. Eh, ahí aparece junto con el
1: presidente también. ya eh,
4: sí. sí. También ya Universidad de Yo sí, a cuenta de que de que aproximadamente, más o menos, eh, de compañeros que, que estuvieron en la radio
0: y que ya han fallecido. ¿Regresamos al estudio, Hernanda? Sí, sí, la verdad, lamentable, la verdad. La muerte de eh, don Héctor Herrera, eh, eh, nuestras condolencias también a la familia Fascioli acá en Jutiapa, pues la muerte de, del tío de mi amigo Lizardo y el canche Fascioli desde acá pues eh, toda nuestra solidaridad ante la muerte de un ser querido y en este caso pues también eh, con respecto a la locución
4: pues eh,
0: acompañamos a nuestros amigos que se dedican a, ese, a, ese bello, a esa bella profesión pues nuestras condolencias ante la muerte de una persona muy querida y muy respetada en esa profesión. Bueno, también, también, lamentablemente ayer, fíjese cómo es la vida, ayer falleció un amigo mío, eh, que no me dio clases, no me dio clases en la universidad, no, 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 no coincidimos en el tiempo, pero eh, sí le dio clases a otros amigos míos en la Universidad Rafael Andívar en Ciencias de la Comunicación en la Ciudad Capital, eh, y nos dio, y bueno, luego estuvo acompañándome, en algunas actividades literarias, le gustaba mucho la literatura al profesor, al doctor en comunicación, por cierto, Ramiro McDonald López. Él ayer falleció, entiendo yo que por un infarto, a la edad de 69 años, eh, si ustedes, podemos verles que la porfa, Ramiro McDonald tuvo participación en Sin Casacas, estuvo con nosotros en el canal platicando acerca de varios temas, porque él era, él, aparte de ser eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias de la Comunicación, también tenía eh, especialidad en semiología, en semiótica. Él, esa, esa ciencia es la ciencia que estudia el significado de las cosas. Entonces él era consultado constantemente por los medios de comunicación, por ejemplo cuando había un discurso de un candidato, que por cierto pues el plan era que este año, bueno el otro año él iba a estar ayudándonos con esa tarea aquí, pero bueno, la vida ya no nos lo va a permitir lamentablemente, él cuando había un discurso de un candidato pues se dedicaba a analizar el discurso, a ver, a verlo desde no solamente lo que decía sino cómo lo decía, y cómo se vestía incluso, porque todo eso tiene que ver con la semiótica. Pues aquí aparecen en los medios a nivel nacional, si ustedes se meten ahorita a ver Prensa Libre, si ustedes se meten a ver ahorita Prensa Libre o Soy 502, se van a topar, aquí dice muere Ramiro McDonald, periodista de Guatemala Flash, en Prensa, esto es en Soy 502, falleció el reconocido periodista, quien laboró en Guatemala Flash actualmente se desempeñaba como docente universitario de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Este martes 8 de noviembre se confirmó la muerte de Ramiro McDonald López, un reconocido periodista y docente de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. El comunicador será velado en fundar la reforma de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, según informó la Casa de Estudios Superiores a través de una publicación en redes sociales. Esto es lo que dice la Universidad Rafael Landívar, con mucho pesar el Departamento de Ciencias de la Comunicación, informa el sencillo fallecimiento de Ramiro McDonald López, catedrático de la licenciatura. Eh, el periodista de 69 años era licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos y tenía una maestría en Comunicación para el Desarrollo y un Doctorado. Macdonald laboró, laboró como director del de noticiero Teleflash también como reportero y redactor, jefe de información, director de radio conocido como Guatemala Flash desde 1972 hasta 1998. Además fue asesor del Congreso de la República en 2004, coordinador de imagen externa de la Universidad Rafael Andívar y coordinador académico de la licenciatura en esa misma Casa de Estudios Superiores. Regresamos acá. Pues bueno, larga la trayectoria de Ramiro McDonald. Eh, hace unos, no sé si te diste cuenta, que hace como dos meses me envió un libro. Ah, sí, de Guatemala sí, Flash claro, me sí. lo mandó, me lo mandó por correo. La idea era poder entrevistarle a él acerca de, de Guatemala Flash, de ese reconocido medio de comunicación de hace tiempo, noticiero ¿no? Eh, pues ya no se va a poder, no se va a poder hacer, no se va a poder cumplir con ninguno de los deseos que teníamos trabajar juntos acá, él pues lo hacía con todas las ganas, yo lo llamaba y le decía mire Ramiro fíjese que este tema me interesa, será que podíamos platicar con usted acerca de eso, saber su opinión, sí me decía, de mule. incluso participó un día con mi primo Luis Fernando de Paz en un programa, le, se divirtió muchísimo eh, y pues hicimos buenas migas con Ramiro eh, yo platicaba, un día, un día este año, yo lo, lo voy a contar aquí rápido, pues con este trabajo, pues uno, uno tiene sin sabores, ¿no? o, o momentos dulces, momentos amargos. Y dentro de los amargos, pues uno, uno requiere a veces el consuelo, el aliento de personas que, que le digan a uno que uno puede continuar, ¿verdad?, entonces por, por momentos este canal ha padecido problemas económicos para poder subsistir porque pues afortunadamente y por otro lado, lamentablemente, pero pero sobre todo afortunadamente, este medio es un medio independiente. Totalmente independiente. Aunque vean publicidad de la Muni, que aquí nos dice, "Ah, pero es que tenés publicidad de la Muni." Entonces estás, pues no, es pues, publicidad, pero yo igual ahorita los voy a criticar por los errores que han, por los cagadas que hicieron ayer que no había luz en la feria, pero bueno, miren, somos un medio independiente y eso cuesta mucho y poco a poco vamos haciéndonos de anunciantes que confían en nosotros y gracias a ustedes por, por ello. Entonces hubo un momento en el que yo me sentía muy mal porque me sentía muy, muy presionado por esto, por, por, por mantener a flote económicamente el canal, que todavía no se ha logrado, pero vamos poco a poco lográndolo gracias a que la gente se da cuenta entonces Ramiro McDonald me dijo, mire, es que ustedes están haciendo algo valioso. Y empezó a decirme cosas positivas que no voy a mencionar aquí porque, porque no es correcto, no 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 voy a andar diciendo yo lo, lo bueno que tenemos, que la gente lo diga, pero él me lo dijo a mí y me, y me hizo sentir mejor, claro. me animó, me animó Ramiro McDonald este año y eh, con mayor razón entonces pues el, su partida inesperada duele más porque no solamente perdimos a un gran comunicador a nivel nacional sino en mi caso yo perdí a un recién amigo, a un recién hecho amigo y es duro, ojalá que haya más personas como Héctor Herrera y como Ramiro McDonald más gente entregada a esta linda profesión, a la comunicación más gente entregada a ser buena persona, a ser buen ciudadano, a ser buen vecino como estas personas. Desde acá, con nuestras condolencias a su familia.
4: Tyron Marchorro dice, lamentable noticia, que en paz descanse don Héctor Herrera, muy recordado en mi generación. Abrazos
0: para mis amigos Fasholi. Bueno, vamos ahora sí... <coughs> A la última breve pausa comercial y al regreso de la pausa nos vamos con los titulares con Carlos Alberto Sandoval.
2: ¡Sigo, sigo! ¡Ranificando! ¡Ranificando! Los queremos invitar a que nos acompañen este 12 de noviembre al kilómetro 114, la discoteca Palladium en Udiapa. Ven a disfrutar toda la
1: música de la gente de. Las 3 de impacto.
4: Ayer. Eh... Lamentablemente, yo no tuve la oportunidad de, de ver el, el paso de... No, no sé si era una, una carroza especial eh, para... mostrarle la belleza Jutiapaneca, ella es oriunda de Atezcatempa, eh, en este en el desfile inaugural de la Feria Ganadera Nacional que nació ayer en horas de la tarde, pues se me olvidó esto, ¿no? Entonces ya llegué bastante tarde y me tocó eh, ver y escuchar eh, las bandas rítmicas de Atescatempa, de Quesada, El Progreso y Jutiapa. Eh, me, me gustó mucho eh, este eh, trabajo que hacen eh, maestros y directores de establecimientos educativos en estos eh, cuatro municipios. Eh, le dieron un sabor muy especial eh, al cierre precisamente del desfile, eh, eh, al pasar por el Parque Rosendo Santa Cruz. Eh, eran cientos de personas los que. Eh, me encontré porque, por fortuna, eh, también, eh, eh, como en años anteriores, alquilan estos para poder sentarse eh, en, la, eh, las tarimas. en las tarimas bueno. en, la, en la parte alta eh, de ahí del, del centro de la ciudad. Y la actividad continúa hoy a, a las 20 horas. La Gran Verbena Social, completamente gratis en el Parque Rosendo Santa Cruz, amenizada por Titanium eh, Discotec, Golden Music, Alma Tuneca y La Tripulación. Eh, de hecho, está cerrado el paso... Eh, sí, ya de, ya
0: está cerrada las calles, la, eh, la, todas las cuatro esquinas del Parque Rosendo Santa Cruz ya están cerradas. Sí, Entonces, sí. Si tomen sus precauciones se va a manejar, porque va a tener que tomar eh, vías alternas.
4: Fíjate que el, el viernes a las 12 horas eh, habrá un almuerzo, eh, encuentro ganadero a nivel nacional, eh, eso en el salón del campo de la feria, y a las 17 horas en el Parque Rosendo Santa Cruz, shop de caballos españoles, o sea, esa es la actividad, eh, hasta el viernes luego, pues ya viene lo del sábado y domingo. Es que eh, la nota nacional está, eh, tiene que ver sobre eh, un accidente lamentable eh, un señor de 72 años eh, no llegó a su casa eh, se quedó tirado prácticamente en la calle y lo esto ocurre eh, ocurrió en, en, en Moyuta. Eh, el señor eh, murió y el que lo atropelló con un, una moto que eh, de que una moto que circulaba por ese sector, eh, conducida por, por un, un sujeto que llevaba una eh, eh, gran velocidad, dicen. Eh, la persona fallecida es don Salvador Orellana García, de 72 años, ca conocido cariñosamente como el pato, en, eh, en el departamento, en, la, en Moyuta. Fíjate que eh, siempre de Moyuta eh, temen me, eh, mucho que, que haya presencia de maras, Vecinos eh, piden rondas eh, preventivas de la Policía Nacional Civil. Vecinos que llegaron a visitar a sus seres queridos al cementerio de la aldea Las Cofradías, ubicado a un costado de la carretera RD3 que conduce hacia Moyuta, se sorprendieron al ver un panteón manchado con grafiti alusivo a una pandilla. Además, la pared perimetral del cementerio también tenía dichas pintas. Como pobladores, esto nos preocupa, ya que mujeres y niños llegan a implorar y sería muy peligroso que se toparan en el lugar con este tipo de delincuentes. Los vecinos hacen un llamado a la PNC para que realicen rondas continuas de patrullaje en el sector con el objetivo de prevenir cualquier hecho delictivo de las presuntas pandillas que podrían ya estar en el lugar.
0: ¿Qué más tienes por ahí?
4: Bueno, no. fíjate que tengo por aquí una, una nota. La ONU investiga supuestas torturas. El Estado de El Salvador se someterá el 16 de noviembre a un examen sobre tortura y otros tratos crueles e, e inhumanos por lo que organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos proporcionaron a la Organización de las Naciones Unidas un datos y análisis sobre dicha situación. Se trata de un informe elaborado por 10 eh, ONGs que fue presentado para alimentar al Comité contra la Tortura de ONU, con el fin de que le permita evaluar de mejor manera el estado salvadoreño el 16 de noviembre. De acuerdo con Janet Martínez de la organización eh, Cristo Sal, el examen forma parte del monitoreo que hace el Comité a todos los estados que son parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Vieron lo que sucede en El Salvador? Y hay una nota ya aquí. Ves. De... ¿Cómo? <risa> hay una nota aquí que no. Que no solo el titular vuelve. Ortega acapara alcaldías y consolida su dictadura.
0: Sí ahí, por ahí va también Bukele, ah, ahí va tu Bukelito, dice <risa> Juan Carlos Salazar estaba más alegre, estaba más alegre en el cementerio que en la feria, eso me han contado, miren, vamos a hablar acerca de lo de la feria de una vez, yo no fui, así que yo me limito a contar lo que me contaron. Sí, solo te voy a interrumpir
4: porque... Oye, oye, si no, no, solo, per, a... solo permíteme, es que ya dice ya información sobre la carencia de... No, no,
0: no, he, no he explicado lo que pasó, pero sí, bueno, dale. Bueno,
4: no, no, no te digo. Sí, porque eh, precisamente eh, 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 a, ayer... Eh, el desfile y la inauguración de la sí, feria. Ajá. Y fue eh, después de las seis de la tarde, ya oscuro, ¿no? Entonces yo no sé si con lo, lo de la luz, ¿qué pasó? Bueno, pues ¿para
0: qué me interrumpís? Eh, a eso iba y... Ah, ¿Qué chiste tiene? Ah, bueno. Mira, pues ayer fue la inauguración. Sí. ¿Verdad? Bueno, tras el desfile, la inauguración. Yo no fui. Insisto, yo no fui. A mí, lo que me enviaron fue... Durante la tarde, durante la noche, imágenes de lo que supuestamente estaba ocurriendo. Hay denuncias de gente que dice de que, que, que pasó, que por qué no están. Aquí, por ejemplo, hay una de un. Bueno, pero esta no lo voy a poner porque es de un medio de comunicación que no conozco y creo que no, no estoy seguro si es real o no. Pero bueno, voy a contarles lo que yo sí lo que me consta, porque me lo contó gente cercana a mí. Eh, aun cuando, aquí Irlanda, yo le vine a preguntar a Irlanda, Irlanda, me dijo Irlanda, pues no, yo he visto que toda la gente estaba atendiendo, todo estaba bien, bueno, pero hasta donde yo sé, hubo problemas ayer con la, el servicio de energía eléctrica en el campo de la feria, eh, hay quejas de gente que dice que no tenían eh, energía para poder atender a sus clientes. Gente que ya pagó por el lugar, por sí. el local. Y qué bueno, qué mal, ¿no? Porque no pueden hacer nada. Incluso, pues, allegados míos me explicaron, gente de mi confianza, que llegaron desde las 6.30, 6.30, 7 de la noche aproximadamente. Y pues no había luz. No había, no había. Había un lugar en donde se pudieron quedar porque la persona tenía una planta de energía eléctrica pero por lo demás en el resto, o en buena parte del resto del campo de la feria, no había electricidad. Miren, acá en el programa nosotros entrevistamos en su oportunidad al ingeniero Héctor Hugo Oliveros, concejal segundo de la MUNI, quien nos explicó que eh, había, habían tenido que arreglar el problema que se había quedado porque durante dos años no hubo feria y no se le dio mantenimiento también previamente al servicio de energía eléctrica del lugar, y por lo tanto ellos, pues ellos, yo, yo tengo la impresión, yo, esa es mi impresión, yo creo que ellos se confiaron, yo creo que la MUNI se confió, es mi impresión, ya luego pues yo preguntaré porque esto recién acaba de ocurrir, ¿verdad? Eso pasó anoche. Yo creo que ellos se confiaron al principio creyendo de que todo estaba bien con el servicio eléctrico en el campo de la feria. Pero ya cuando se aproximaba la fecha de, la, de, de inicio de la feria, de plano pues le pusieron más atención y se habrán dado cuenta de que el servicio no estaba bien. Es decir, faltaban postes, faltaba tendido eléctrico y bueno, el asunto de los transformadores que eso sí ya lo habían resuelto. Aquí nos lo contó él. ¿Te recordás que habló de que se había invertido alrededor, un poco más de 100.000 quetzales en, no recuerdo ahorita, eran como 15 transformadores, 12 transformadores, ahorita no recuerdo la, la cifra exacta. Pero bueno, todo está grabado en el programa, ahí lo vamos a buscar, todo está grabado. Entonces, el punto aquí es que la actividad de la feria ayer, pues obviamente requería energía eléctrica. Y probablemente, yo pasé antier, yo pasé antier, se los conté ayer en la mañana, te recordás que ayer conté en la mañana que antier yo pasé por el campo de la feria y vi que estaban todavía tratando de, arse, de arreglar el asunto de la electricidad. Y a mí se me dio cosa, porque, y por eso lo dije ayer en la mañana, en este mismo programa, pueden ver el programa y se van a dar cuenta que lo advertí, que de repente van a tener clavo porque no les… o sea, ojalá que les dé tiempo de, de tenerlo todo listo. Miren, estas cosas eh, que conste nadie está exento de cometer errores, nadie está exento de, de cagarla, como se dice coloquialmente, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto afectó ayer la falta de energía eléctrica a los, a los locatarios que han pagado por, el, por su espacio en la feria? No lo sé. ¿Qué tanto duró el problema? Yo entiendo de que ya a, más, más adelante, en el transcurso de la noche, poco a poco se fue solucionando el problema. El asunto, mis estimados amigos, es de que ayer fue la inauguración. Esto pudo haberles pasado antier, cuando todavía no estaba inaugurada la feria, pero, mientras, pero cuando ya está inaugurada, cuando, cuando precisamente está celebrando la inauguración de la feria, no te puede pasar esto. Sí, bueno. Esa es la verdad, esa es la verdad, lo siento mucho, autoridades municipales, pero es la verdad, tienen que aceptar la realidad, es la verdad, está, está mal, está mal, y ojalá que ahorita, 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 ahorita ya estén montados todos ahí en los postes, arreglando, viendo qué se hace, para que esto no ocurra este día, que esto sea resuelto hoy mismo. Y hay que recordar una cosa, la, luz, la energía eléctrica, claro que sirve en la noche, pero también sirve en el día. ¿Qué va a hacer la gente con sus productos que requieren refrigeración? ¿Qué van a hacer? No, y las mismas… Eh, Todas las máquinas. Las máquinas. Eso. Sí, no, no, es una locura. Entonces, eh, miren, yo insisto, yo no fui ayer. Yo estoy confiado en mis fuentes, que son pues, gente de confianza para mí. Entonces, yo sé que había algunos lugarcitos en donde sí había, porque eso fue lo que me explicaba. mira, luego empezó, empezó a, a funcionar un poco mejor, pero no era para todo el, todo el campo, sino que solo por sectores. Entonces, miren, esto es con ánimo de que mejoren la situación y que, y que lo hagan ya, Rápido, no para, más, no para más tarde, no para media hora, más adelante, no, ya. Pueden hacerlo, se puede resolver, bueno, dependen mucho también de la empresa eléctrica, ¿verdad? Pero, eh, ustedes tienen la sartén por el mango, ya pagaron, ya pagaron los transformadores. supongo que ya se va a pagar el servicio o ya se pagó una parte, no sé, no sé cómo funciona realmente eso, pero el asunto es, que tienen que presionar a las autoridades municipales, a, autor a los de, de la empresa eléctrica para que resuelvan este problema inmediatamente, porque sí es, un, es algo que, que afectará a, a la feria, afecta el transcurso, afecta la normalidad de la feria, no tener energía eléctrica. Entonces, ojalá que lo resuelvan y lo resuelvan hoy mismo. Eh… Ojalá que sí, por el bienestar de todos, por el bienestar de todos. La feria ayer, con el, con el desfile, fíjate que el desfile de ayer estuvo bonito. Sí. Eh, vos, pues, estamos hablando de que era el desfile, como siempre, de unidades móviles. Es verdad que al principio hubo unidades móviles.
4: Sí, sí, eso pero me, eso el me rest, di cuenta yo.
0: El resto del desfile es como debe ser, sí. estaba bonito. Estaba bonito, eh, yo le pregunté a algunas personas su opinión también, eh, las bandas rítmicas se lucieron, estuvieron haciéndolo muy bien, eh, el orden del desfile estuvo muy bien también, aunque no estuvo bien que salieran tarde. Yo quiero instar a las autoridades municipales y a cualquier autoridad del país que conste. Si dicen a las tres es a las tres, muchacha, no a las cuatro. Si es a las tres es a las tres. No, no hagan eso, no hagan eso, se ve mal, se ve mal. Si la gente está acostumbrada a que todo empiece tarde, hagan ustedes la diferencia y empiecen todo a tiempo. Ya van a ver que el día que todos empecemos a hacer todo a tiempo, una parte estemos haciéndolo todo a tiempo, todos los demás van a empezar las, a hacer las cosas a tiempo. Mira, ayer me dio mucho gusto ver a nuestros vecinos del barrio latino, se me olvida el nombre del señor, pero... Doña Berta, la mamá de mi amigo Ober Buenafé. Ah, ya, ¿Cómo ya, se ya, llama? Sí. Doña, el esposo. Doña, es que sí, se es, se el, el esposo de doña, esposo, Berta. doña Berta. Viven a la vuelta de mi casa. Eh, yo tenía años de no verlos en la calle a ambos, porque a, a Doña Berta de repente la veía por ahí. Pero a ambos los vi salir caminando a su, a su ritmo pero cruzándose la avenida para llegar al punto de poder ir a ver el desfile. Qué bueno, dije. Son personas de más de 80 años, ¿eh? sin duda, ¿verdad? Sí, sí. Son, más, pues son octogenarios ya. Y ahí andaban viendo el desfile. Eh, ayer vi mucha gente de diversas edades, gente de diferentes procedencias, disfrutando el desfile. Yo, yo solo lo fui a ver... Eh, salí hacia donde está la, la iglesia, la Biblia Abierta, y lo vi, avancé un poquito hacia el Parque Roseno Santa Cruz, solamente para ver cómo estaba la, pues el ambiente en el parque, se veía muy bien, eh, insisto, creo que el desfile estuvo bonito, estuvo vistoso, fue algo que se, se sentía bien, se sentía bien, entonces hay que mantener eso, hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo bien. Y hay que resolver este problema. Y hay que hacerlo ya.
4: Don Ezequiel, eh, ah, don Ezequiel, buena fe. Es, eh, eh, don eh, Ezequiel y Benafé. su señora ah, <coughs> eh, de casa llegaron al, al Parque Rosendo Santa Cruz. Dice Juan Francisco López, sin pensar mal, considero tu opinión como una posibilidad en creer que se confiaron. En todo caso es negligencia... <coughs> Para el nivel de profesionales que hay en esta administración eh, municipal, me parece que no hubo una planificación previa y si eso deja y eso deja mucho que desear. Pero no es la primera vez que sucede algo así eh, en esta administración. Todo es mera improvisación, dice.
0: Silvio Quintanilla, habrá que llevar a los amigos de la 15 de septiembre para que iluminen la feria. Bueno, bueno, tampoco hay que ponerse así. <risa> eh, aquí tengo yo a Neri Hernández como, como panelista del programa, amigo mío también acá, pero pues sí, claro, muy bonito y todo, pero no es lo mismo poner lucecitas ahí afuera y hacer una calle peatonal que una feria ganadera nacional. Son otros cien mil pesos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, mi amigo Silvio. No, no, no... No lo pongamos así. Ahora bien, eh, sí, lamentablemente sí se da uno, pues no se dice, ¿será que esta es una...? Mire, es que a propósito no es, esto fue un error, es obvio, es un error, ¿verdad? ¿De quién fue el error? No lo sé. Bien pudo ser de el bien puede ser en el Guate. Bueno, si ese es el caso, la municipalidad debe de aclararlo. Pero hacer las cosas rápido y hacerlas bien, creo que ahorita es lo que le conviene a la autoridad municipal. Nos dice Tyron, Codeca les puede brindar mejor servicio de energía eléctrica. Bueno, esa es una <risa> bromita de Tyron. Dice, de todos modos, los cutiapanecos en general pagamos ese consumo, ¿lo sabían? Pues bueno, sí, claro, Tyron, es verdad. También, vamos a ver, dice, bueno, hasta ahí llegamos con los mensajes. Pero bueno, miren, eh… Este asunto debe de resolverse ya, como lo mencioné hace un ratito, ojalá que lo puedan resolver eh, y que las demás actividades de la feria se lleven a cabo con normalidad. Eso es lo que esperamos todos los jutiapanecos. Bueno Carlos Alberto, ahorita terminamos <coughs> hablando ya de deporte. Ayer, ayer es raro, es raro, pero estas noticias son presentadas por el doctor Germán Madurjal, por cierto… Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maulgar justo frente a la antigua dirección departamental de educación en el barrio latino acá en la ciudad de Jutiapa. Y les recuerdo que para el concierto del sábado, el, el concierto de Rana en Palladium, ya están a la venta las entradas en el Nido del Cazador, la armaría del Nido del Cazador, allá en la 15 de septiembre y también en tienda Tical. Allí pueden ir a comprar sus entradas, también las pueden comprar en Palladium. Vayan, vayan y compren sus entradas para el concierto de Rana en Palladium a las 8 de la noche Empieza el sábado. Ahora sí vamos con.
4: Fíjate que el Barcelona remontó el marcador sí. y eh, terminó venciendo a los Asuna.
0: Qué raro que el doctor Tato Quintana no escriba hoy.
4: <risa> <risa> no, ¿Sabes cuántos puntos le lleva de ventaja? Cinco, eh, cinco ¿no? Pero sí. habrá que esperar. Hoy le toca un rival fácil, ¿no? Ya, ya vamos a, dar, a hablar sobre ello. Eh, y es que expulsaron a, a Robert Lewandowski fíjate eh, sí. que el hombre yo no sé si cometió se saltó prácticamente sobre un defensa del equipo rival y y lo sacaron inmediatamente del partido no y mañana juega el Real Madrid sus rivales el Cádiz
0: sabes va a jugar ¿Ah? ¿Y por qué está jugando tan seguido?
4: Oye, oye pues, mañana juega el Real Madrid. Sí, sí solo déjame que tratar... termine. Vale. Su rival es el Cádiz, sí. equipo que está en la zona de descenso. Sí,
0: pero no estás escuchando mi pregunta. Yo estoy preguntando por qué están jugando tan seguido, Se si acaba de jugar. Qué raro, ¿no? Pues sí. Y están poniendo en riesgo, yo no entiendo esta, esta, esta onda de jugar tantos partidos. Ya viene el Mundial,
4: Precisamente, eh, sí, acuérdate puede, que eh, eh, vamos a hablar del de, de equipo. Pone de el las, a los jugadores. De las elecciones. poniendo sí, el sí, riesgo
0: a los jugadores. Yo, yo, sí. yo, no, yo no le veo sentido. Pero, a
4: eso. Eh, sí. Fíjate que ayer, eh, vamos a ver lo de Barcelona, ya está, ¿no? Hoy, Almería ante Getafe, Sevilla ante la Real Sociedad, Español contra el Villarreal y. ...el Mallorca para el Atlético de Madrid... ...mañana... Eh, ...está programado para las 2.30 de la tarde... ...el duelo entre el Real Madrid y el Cádiz... ...sí... ...sí...
0: ...bueno, pero los los equipos chiquitos siempre se les atragantan a los grandes... ...sí... ...eso también ...no, y, y... ...mira, a, a,
4: a, ayer le hicieron sufrir a, a, al Barcelona... Aún teniendo los once, eh, eh, no fue, eh, no sé qué pasaba, ¿no? Y, y con los eh, re, eh, las, los cambios que hizo el técnico al final, pues hombre, eh, es el, el gol de la ganancia, qué ah, belleza, sí, qué el, belleza el, el, el de jugada. Ah, ¿no?
0: buen, buenísimo gol y, y sí, definitivamente no fue fuera de juego. Más en el
4: fútbol nacional, hoy, Malacateco contra Municipal, Antigua contra Cobán. Este, este partido es importantísimo para Antigua porque está de líder. Eh, comunicaciones, Santa Lucía a las 8 de la noche. El sábado 12 de noviembre, Santa Lucía eh, ante Chelajú, Municipal, enfrenta a Misco, Cobán hace lo propio con Guastatoya, Antigua con Chinabajul. Y el domingo, solo hay dos partidos. A Chuapa, Comunicaciones, 11 de la mañana en el Cóndor, y Zapa Maracateco a las 12 horas.
0: Ese, el ese Cóndor va a estar, va a ser, vamos a ir. ¿A qué hora es ese partido? De la ¿Es 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí. la hora más desgraciada. Pero bueno, eh ya hay que ir preparándonos para ver el Mundial, papá, ya aquí vamos a tener algo, vamos a de vez en cuando, pues, tener eventos con ustedes durante todo el mes por el Mundial. Lo malo son los horarios que tenemos, la verdad, porque fíjate que la inauguración va a ser a las 10 de la mañana, el partido Qatar-Ecuador, y los primeros partidos, los, por ejemplo, los del lunes, el lunes jugarán, el lunes 21 de noviembre, ya dentro de poquito, Inglaterra irán, a las 7 de la mañana, Senegal Países Bajos a las 10 y Estados Unidos Gales a la 1. Fíjate que el martes inicia Argentina, el martes debuta Argentina contra Arabia Saudita, el martes 22, pero mira qué hora más desgraciada, 4 de la mañana, ¿quién chingados va a, bueno, ¿Yo? yo, nosotros nos <risa> levantamos a esa hora para sacar el programa... Sí, pero bueno, ah, de 4 a 6 podemos ver el partido completo, sí. Luego nos sí. veremos para acá. Dinamarca, Túnez a las 7 de la mañana. Ah, este sí, este el martes va a estar buenísimo. Este es el que yo quiero ver. México contra Polonia. Vaya, señoras y señores, sí, vamos a ver sí, cómo sí. les va a los mexicanos. Bueno, y ahí, ahí quedamos porque son demasiados partidos, ¿verdad? Pero ya veo, México-Polonia el martes 22 a las 10 de la mañana. Ese partido lo quiero ver, a ver hasta dónde llegan los mexicanos con su... A ver cuánta salsa le echan a sus tacos los mexicanos <risa> que siempre andan creyéndose, ya saben ustedes qué.
4: No, fíjate que... Eh, ellos eh, creen que van a pasar, que ese equipo donde juega el... El... Eh,
0: Sí, Lewandowski.
4: Lewandowski, eh, no creo yo que
0: sea un equipo tan fácil, ¿no? Nos dice Fernando Peñate, por el Mundial están jugando así. Sí, yo entiendo, Fernando, yo entiendo que lo están haciendo por la… Lo, están apretados los, la, la, las, los, los, los calendarios y por eso están… pero lo que yo digo es que es poner en riesgo a los jugadores con tan poco tiempo para el Mundial, porque… De, de pronto, Lewandowski ayer bien pudo haber, en vez de ser expulsado del partido, haber recibido una falta terrible. Y mañana, cuando juegue el Real Madrid, bien puede ser que, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Que Benzema? No, o que... no a Benzema no lo, va a, no lo van a arriesgar poniéndolo ¿Y ahí? no pusieron a Lewandowski ayer a jugar? Sí, pero bah, entonces, es, sí. Bah, entonces no me digas que no, porque no, si pusieron, a, pusieron no. al delantero centro de una selección a jugar ayer con el Barcelona, Porque el, ¿por qué no lo va a hacer lo mismo Real mira, Madrid? Eh, ¡Ah! yo, yo te voy a decir, el técnico creyó que con lo que
4: los 11 que metió, el de, de Real Madrid, iba a pasar sobre el rival y bueno, no ocurrió. Bueno, no, no, sí, no es eso lo que yo estoy diciendo. Yo no, estoy
0: diciendo mañana, no lo de ayer, no lo de hace dos días. Yo digo de mañana, partido de mañana. De eso estoy hablando yo. Sí, sí. Vaya, entonces no es lo mismo. No me digas que no van a, o sea, ¿por qué están arriesgando los jugadores? Es como que pongan a jugar todavía Messi ahorita. No, hombre, ya no. Ahorita que se quede descansando y que se prepare nada más para el Mundial. Si solo quedan, hoy es nueve, ¿no? Solo quedan once días. A Argentina le faltan doce días para, para, para debutar, o diez días para debutar, perdón. Vaya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a poner un jugador así? No. Fíjate que eso,
4: eh, eh, la verdad que es un riesgo, ¿no? Claro. Sí, yo, yo, uno lo entiende, pero eh, fíjate que esta eh, es la jornada número 14 de, 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 de España. Ahí se termina y pues bueno. nos vamos al Mundial.
0: Nos dice Tyron del Mundial, no le voy... Del, del mundial, yo le voy al referee guatemalteco Mario Escobar Zocades Bueno, Mira cómo ayer la, ya llegó a Catardes. Fíjate que eh,
4: eh, sí, eh, es el único eh, guatemalteco que, eh, que va al mundial. ¿Sabes cuántos tenía tiene México? Arvinos.
0: Incluida una mujer. Ah, sí, una mujer. ¿Cuántos sí, tiene? Son casi seis. Eh, ah. Y bueno. Juan Carlos Salazar dice, Benzema está lesionado. Está lesionado, ah, si no se recupera. Julio Francisco López dice, las ligas debieron terminar un mes antes para que los jugadores no se arriesguen y pierdan la concentración con sus equipos. Sí, pero, como, pero ¿sabe lo que pasa, mi estimado amigo? Es la misma razón por la cual se celebra el Mundial en Qatar. ¿Sabe cuál es? Pisto. Esa es la única razón. Por eso las ligas siguen activas y por eso el Mundial se va a celebrar en Qatar. Por Pisto. Hace tiempo el fútbol se convirtió en un absoluto negocio, en detrimento del jugador y también del aficionado, en cierta medida. Pero bueno, les agradecemos su sintonía, les recordamos que mañana en Sin Casacas, mañana sí ya, mañana estamos ya activos en Sin Casacas, tenemos dos Sin Casacas, mañana en Sin Casacas a las, 4 de la, a las 5 de la tarde, el doctor Ángel Aguilar para platicar aquí, estará con nosotros acerca de... El pipiriche, como siempre, vamos a hablar acerca de la salud de nuestro eh, miembro y también de pues, el, los problemas urológicos que padecen hombres y mujeres. No se lo pierdan mañana en Sincasacas a las 5 de la tarde. El viernes también tendremos con los muchachos César Leiva, Manolo Colocho y Bute Calderón. Pues vamos a tratar… Ay, ya voy a revisar el tema porque… Teríamos dos propuestos, pero van a estar buen, va a estar bueno lo que vamos a tratar el viernes en Sin Casacas. Les agradecemos mucho. Nos vamos, Carlos Alberto. Nos vamos. Gracias, sí. Irlanda Valdés. Vamos a ver, vamos a ir a la feria, porque a esta hora eh, no hay problema, las garnachas se pueden hacer, se hacen, se hacen a la plancha, no necesitan luz. Resuélvanlo, muchachos, resuélvanlo. Nos vemos.